0: Amém, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, abra sua Bíblia por favor, carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 13, até o capítulo 7, verso 3, Hebreus 6, 13, Hebreus capítulo 6, verso 13, até o 7, verso 3. Nós queremos falar hoje a respeito da fidelidade do Senhor e do fato de que, porque Deus é fiel, nós estamos seguros. Som. Diz assim, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo... Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se lhe interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por este, por este, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz." sem pai, sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto, feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente pai querido, nós queremos viemos diante de ti e queremos pedir a sua graça, a iluminação do teu espírito sobre esta palavra derrame sua graça sobre o nosso coração sobre as nossas vidas e que nós venhamos é, Absorver e reter em nosso coração os ensinos da Sua palavra nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, meus irmãos. Amém. No texto anterior, sábado passado. Capítulo 5, do verso 11 ao, verso, ao capítulo 6, verso 12, nós vimos que o autor da carta aos hebreus falou a respeito do perigo da apostasia. Nós vimos isso aqui sábado passado, se você não viu, não esteve aqui, está lá no nosso canal no YouTube, sermão de sábado passado, o perigo da apostasia. E nessa parte, no capítulo 5, o autor chama a sua atenção para o fato... De que viver uma espiritualidade sem Cristo é exatamente a proposta de se tornar um apóstata. É o caminho da apostasia. Nunca é demais lembrar que o autor aos hebreus está escrevendo esta carta para um grupo de cristãos que por causa da perseguição dos judeus estavam pensando em voltar para o judaísmo. E eles estavam pensando o seguinte, eu realmente preciso, eu realmente preciso de Cristo para exercitar a minha espiritualidade, para exercitar a minha fé. Nós vivemos hoje num contexto onde isso é meio que comum, é meio que natural. O homem em si tem necessidade de exercício da sua espiritualidade, de exercer a sua espiritualidade. Então, diante das muitas propostas que existem nesse mundo de exercer a espiritualidade, eles procuram uma que mais agrada a eles. Por exemplo, é, tem crescido de forma é, assim, notável o número de pessoas adeptos a religiões orientais, como o budismo, por exemplo. O budismo, ah, alguns especialistas nem consideram uma religião, porque no budismo não existe o conceito de Deus. Ou seja, é, é uma proposta que, assim, você não precisa, não é que você não precisa de Cristo para exercer sua espiritualidade, você não precisa de Deus nenhum para exercer sua espiritualidade. O budismo tem essa, essa proposta, não tem, não tem divindade no budismo. Então, as, as religiões orientais, asiáticas, elas têm essa proposta de uma espiritualidade sem Deus. E os irmãos a quem o autor aos Hebreus está escrevendo, eles estavam querendo exercer uma espiritualidade, mas sem necessariamente confessar a Cristo. E uma opção era o judaísmo. Porque no judaísmo. Você, de certa forma, pode exercer sua espiritualidade em Yahvé, em Deus, mas necessariamente você não precisa de Jesus. Então, o autor aos hebreus, escreveu, escrevendo no capítulo 5, traz esse alerta, dizendo, olha, cuidado, essa ideia de tentar... Ter uma experiência espiritual, de ter uma vida religiosa, de ter uma vida de exercer a espiritualidade sem Cristo, este é o caminho da apostasia. Então, ali no capítulo 5, na mensagem passada, ele traz esse choque, porque não, não é uma coisa muito agradável você ouvir, olha, cuidado que isso aí vai te levar para a apostasia, hein? Mas ele fez isso. E agora no capítulo 6, no texto que nós lemos, no capítulo 6, no verso 13, a partir do verso 13, no texto que nós lemos, ele sai do tema da apostasia e passa a falar da esperança que tem aqueles que permanecem firmes em Jesus. Então ele sai da ideia, do alerta, da, do perigo da apostasia, e agora ele vem para trazer uma palavra de esperança. E agora ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, nós estamos seguros. Porque Deus é fiel, nós temos segurança. Então ele passa a falar a respeito dessa certeza. É como se ele dissesse, olha, não retrocedam. Permaneçam firmes, pois em Cristo vocês estão seguros. Esperem em Deus e suas promessas, pois Deus é fiel. E ele usa Abraão como exemplo para falar dessa fidelidade de Deus, da importância de se ter paciência, da importância de se ter, da importância de, de esperar no Senhor. E ele vai usar o exemplo de Abraão. E como nós vimos anteriormente aqui, lembra daquela série que nós vimos sobre Abraão? Lembra? Quem lembra da série sobre Abraão? A gente sempre vai voltando. Eu falei lá atrás, nas outras séries, que aquelas séries eram preparação para a carta aos hebreus. E yeah. é. Lembra, então assim, nós já vimos que Deus em sua trajetória rumo a novos céus e nova terra, lembra? Que o nosso Deus é um Deus peregrino que ele está caminhando. Ele está caminhando rumo a Novos Céus e Nova Terra. E nessa trajetória, nessa peregrinação, ele vai chamando gente ao longo da estrada, ao longo do tempo, de todos os lugares, povos, tribos, línguas e nações. Ele vai chamando gente para povoar esse Novo Céu e essa Nova Terra. Ele vai chamando cidadãos do reino. Você pode ouvir ele falando, chamando de forma muito clara. Ele diz, Pedro, Vem, segue-me. Você já parou para pensar? Como é que alguém pode abandonar tudo numa, por causa de uma proposta dessa? Ele chega para o, o, o Levi, que é o mesmo Mateus, um funcionário público, fiscal da Receita Federal e diz, ô oh, Levi, você que está aí na, recolhendo imposto, segue-me. E o Levi abandona tudo e segue ele. É o Deus que está caminhando rumo a Novos Céus e Nova Terra e Ele vai chamando gente. Mas como é que Ele começou chamando gente? Ele começou lá em um homem chamado Abraão. Ele chega para esse homem, um homem ímpio, um homem que adorava a lua, um homem que exercia sua espiritualidade sem exercer essa espiritualidade no verdadeiro Deus, e Ele chega para esse homem e diz, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei, e te farei grande, e você será pai de nações, Deus chama esse homem, e a história diz que, o problema desse Abraão é que, quando Deus chama, ele já tem 75 anos de idade, a idade do Messias, vocês não sabiam que o Messias tinha essa idade, né? Não parece. Está novo. Messias, Deus chamou Abraão quando Abraão tinha sua idade. Está vendo? Você está pensando em parar, ó. Deus chamou nessa idade. Na hora de começar. Está na hora de começar. É agora. É hora do ministério. Não ah, é, meus irmãos. <risos> Deus é Deus. Está lá o Abraão, 75 anos de idade. E Deus falou, você vai ser pai de nações, meu amigo. O problema é que o Abraão tem uma esposa, a esposa dele, ela é estéreo. E nessa altura do campeonato também ela já passou do tempo de dar à luz. Mas o Abraão sai. E ele começa a andar naquela terra sem eira e nem beira. Terra que já tinha dono. A terra de Canaã já tinha dono, já tinha gente que morava lá, meu irmão. Já para eu pensar nisso, o Abraão tem uma promessa, eu darei essa terra a você, Deus disse a ele. Aí toda hora que ele chega, ele monta seu acampamento, monta sua tenda, ele fala, opa, então ah, o senhor vai me dar essa terra? É, o senhor disse que vai me dar essa terra, então é aqui, é aqui, vou botar minha barraca aqui. Daqui a pouco ele está lá, uma semana depois chega alguém com um monte de flecha, um monte de lança, e falou, oh, meu amigo, o que está fazendo aí? Não, eu estou acampando aqui, que o senhor disse que vai me dar essa terra então, mas essa terra tem dono, somos nós. Aí o Abraão fica ali um tempo, começa a pagar aluguel pela terra, aí logo ele tem que levantar acampamento de novo e vai para outro lugar. Chega lá e fala, olha é aqui, o senhor disse que vai me dar essa terra, a terra é minha, então vou acampar. Daqui a pouco chega o outro pessoal, o dono da terra, e fala, o que, é que você está fazendo aí? Aí o Abraão tem que ele vai fazendo assim, vai, vai andando de terra em terra, peregrinando, peregrinando. Daqui a pouco passa 15 anos, o Abraão olha e fala, meu Deus, o senhor disse que era para mim sair, que era para mim vir e me daria uma terra, mas onde eu chego e boto a minha barraca, já tem dono. E o disse que eu seria pai de nações. E já passou 15 anos, 15 anos. 15 anos é anos para chuchu. O meu menino mais velho tem 13, não tem nem 15 ainda. E já tem bastante tempo. 15 anos não nasceu ninguém. E o problema, o Abraão já não está mais novinho. 90 anos, um velhinho de 90 anos. A sua esposa já está com 70 anos. E ele pensa, mas não vai dar mais, meu amigo. Não, a coisa não, não é assim. Tem toda uma biologia aqui envolvida nessa história. Isaac é filho de um milagre, irmãos, em todo sentido. É isso que o autor dos hebreus quer que aqueles irmãos entendam. Vocês precisam aprender a ter paciência como Abraão teve. Mas não é fácil. Não é fácil. E ele começa falando de Abraão. Né? Ele traz esse exemplo, verso 13 do capítulo 6. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha por quem é, não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Do que, é que ele está falando? Ele está falando desses 15 anos, com 15 anos Abraão está triste porque a promessa não se cumpriu. Passou 15 anos e nada de filho, 15 anos e nada de terra, a terra é sempre do outro. Aí um dia Abraão está bem triste e Deus aparece a Abraão, está lá ah, em Gênesis capítulo 15, Deus aparece a Abraão e Deus então vai reanimar o coração de Abraão, Deus diz para Abraão, Abraão, eu não esqueci de você não rapaz. Você vai ser pai de nações. E ele diz, Senhor, mas como é que vai ser isso? O, o, o meu herdeiro vai ser o meu, o meu empregado, o meu servo. Eliezer é vai ser o herdeiro de tudo. Olha, 15 anos, o, o Abraão já tinha, já tinha tirado da ideia que ia ser pai. Ele já tinha feito um contrato lá com o seu, é, é, um dos seus servos de que aquele servo iria herdar tudo quando ele morresse. O Abraão já estava vendo a morte na sua frente. E Deus vem para a tristeza de Eliezer e diz, não, vai ser Eliezer não, você vai ter um filho. Mas senhor, como é que vai ser isso? Abraão, vamos fazer um contrato. Vamos fazer um contrato, Abraão. E como é que os contratos eram feitos naquela época? Vocês já sabem, o pastor Cássio falou sobre isso daqui. Como é que os contratos eram assinados naquela época? Naquela época as pessoas não iam para o cartório. Naquela época as pessoas, quando firmavam um acordo, firmavam um contrato, elas pegavam cada um um animal, cortavam esse animal em pedaços e metia fogo nesse animal. E elas faziam um juramento, juro que se eu não cumprir a minha parte nesse acordo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Que eu seja despedaçado e queimado. Era assim que eram assinados os acordos naquela época. E Deus então vira para Abraão e diz, Abraão, pega aí. Pega aí alguns bichos, pega aí alguns animais. Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, de três anos de idade. E algumas aves, né? uma rolinha e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordens das metades. Umas de frente com as outras. E não partiu as aves. Abraão e Deus, então, passaria pelo meio daqueles animais despedaçados e fariam o juramento e queimariam aqueles animais como símbolo de que cumpririam o um acordo. Olha só o acordo. Então, Abraão pegou lá os bichos, cortou, picou aqueles bichos tudo, botou os pedaços e fez um corredor. E Deus e Abraão iriam passar no meio daqueles animais fazendo o juramento. Juro que cumprirei a minha parte no acordo e se isso não acontecer, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aqui. Só que o texto diz que o Abraão vinha as aves, o Abraão começou a, a, a espantar a, 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 as aves de rapina que queriam comer aqueles animais, aqueles restos, aqueles animais cortados. Imagina a quantidade de sangue, aquela coisa toda. E, e, e o texto diz que, tardando, o Abraão caiu no sono. Na hora de assinar o contrato, o Abraão dormiu. E Deus passou sozinho no meio daqueles animais. E queimou aqueles animais. Olha que coisa interessante, só Deus assinou o contrato. Deus assumiu toda a responsabilidade do contrato. Deus assumiu tudo. Assumiu. E o autor das Hebreus está dizendo exatamente isso daqui. Quando Deus fez o seu juramento com Abraão, ele assumiu toda a responsabilidade do contrato. Ele assumiu toda a responsabilidade daquilo que ele estava falando. Deus assumiu toda a responsabilidade de que daria uma terra a Abraão, de que Abraão seria pai de uma nação enorme. Abraão, no fim, não assumiu a cor nenhum. Deus assumiu tudo. Deus assumiu toda a, a, a sua toda, toda a responsabilidade. Meus queridos e amados irmãos, esse, esse é o episódio que o autor dos hebreus está lembrando aos seus leitores quando ele diz... Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, nós nos relacionamos com um Deus que tem condições de jurar por si mesmo, de que a sua palavra, as suas promessas para nós, se cumprirão. Então, quando o, o autor dos Hebreus está querendo dizer isso, irmãos... Deus não falha em sua promessa, Deus não falha em suas palavras, Deus cumpre os seus contratos, Deus cumpre os seus acordos. Ele está dizendo, vocês foram chamados à salvação por esse Deus, vocês foram chamados à salvação, e aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu a vocês, Ele cumprirá, porque Ele é fiel assim como ele foi fiel a Abraão. Nós nos relacionamos com um Deus que cumpre a sua palavra. Nós temos segurança em Deus, porque ele é fiel àquilo que ele promete, àquilo que ele disse. Quando, eu, quando nós nos mudamos para São Paulo, eu precisei contratar um seguro quando aluguei o apartamento onde a gente mora. Ou seja, se eu não cumprir a minha palavra, outro assegura que o proprietário não será prejudicado. Esse é o conceito do seguro. Quando Deus foi jurar que cumpriria sua palavra, não existia mais ninguém que pudesse cumprir aquilo que ele prometeu, caso ele falhasse. Então ele jurou por ele mesmo. Não havia ninguém acima dele. Ninguém. Então ele jurou por ele. Então, como sinal de que ele não falharia, Deus jurou por si mesmo. O autor aos hebreus está lembrando isso àqueles irmãos, amados irmãos. Nós não lidamos com Deus que falha. Nós não lidamos com Deus que não cumpre a sua palavra. Lembre-se, você tem um contrato com Deus. Você, pela fé, assinou um acordo com Ele. E, embora você seja falho e muitas vezes não consiga cumprir a sua parte no acordo, todavia Deus permanece fiel. Então, o mínimo que nós podemos fazer é permanecermos juntos a Ele e não abandoná-lo. Era isso que Deus estava falando, era isso que o autor de Hebreus queria que aqueles irmãos também entendessem. Vale a pena esperar na promessa do Senhor. Veja o que diz o verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sabe quanto tempo levou? 25 anos. 25 anos esperando a promessa se cumprir. Nem mesmo atrapalhada de Abraão, Tendo um filho fora do casamento, ainda que com o consentimento da sua esposa, nem mesmo isso alterou o cumprimento da promessa de Deus. Pois a promessa de Deus não estava condicionada a Abraão ser perfeito. Mas a promessa de Deus estava baseada na palavra do próprio Deus. Deus não faz promessa, nem fica, garra, não fica preso, a condição que nós temos em relação a ele para o cumprimento da sua promessa. Se fosse assim, nós não alcançaríamos nada de Deus. Não. De jeito nenhum. O que o autor aos hebreus está dizendo aos seus leitores é Abraão nunca mais voltou para a sua terra, para os seus parentes, para a casa do seu pai. Ele permaneceu Crendo que Deus daria a ele duas coisas que ele não tinha. Uma terra que já tinha dono, como nós vimos, e um filho que ele ainda não tinha. 25 anos esperando. E é isso que o autor aos hebreus quer chamar a atenção aqui dos seus leitores. Olhe para Abraão. Vocês estão pensando em abandonar Cristo e voltar para o judaísmo por causa da perseguição? não, não, permaneçam Deus vai cumprir a sua palavra olhe para Abraão você acha que era fácil quando ele montava a sua barraca e daqui a pouco chegava alguém dizendo que aquela terra já tinha dono mas Abraão nunca mais voltou para Ur Abraão nunca mais voltou para a terra dos seus parentes ele permaneceu ali mesmo com todo o conflito do seu coração porque ele é humano mesmo com todas as dúvidas, mesmo querendo dar um jeitinho para ajudar Deus a cumprir a sua palavra, Abraão todavia não voltou, ele permaneceu, então permaneçam também em Cristo, permaneçam na fé que vocês foram chamados, Deus vai cumprir a sua parte no acordo, Deus é fiel, ele é fiel, Abraão permaneceu. Para quem estava pensando em abandonar Cristo e voltar para o judaísmo, o autor aos hebreus lembra, só obtém a promessa quem permanece firme. Só. Só obtém a promessa quem permanece firme. E como podemos ter certeza de que estamos seguros na fé em Jesus? Como? Como é que você pode ter certeza de que você está seguro em Jesus? Como você pode ter certeza de que Deus cumprirá a sua palavra? O autor dos Hebreus dá duas provas. Primeiro, a imutabilidade de Deus. No verso 17, ele fala do propósito, fala que o propósito de Deus é imutável. Ele diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Portanto, nós não lidamos com um Deus vacilante. Nós não lidamos com Deus refém do destino. Um Deus que não sabe o que quer. Não, nós lidamos com Deus que tem propósito. Nós lidamos com Deus que é imutável nos seus objetivos. Veja o que diz Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10 diz que nós lidamos com Deus que é soberano. Que anuncia o fim... Desde o começo, diz assim o texto, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. O que, Deus está, o, que, o que Deus está dizendo aqui através do profeta Isaías é o seguinte. Os meus propósitos são imutáveis. Eles não se alteram. Os meus propósitos, eles não podem ser alterados. Olha como termina o texto e diz. O meu conselho, ou seja, a minha decisão, ela subsistirá e farei. Toda a minha vontade. Abraão, você vai ter um filho. Ah, mas senhor, eu já tenho 100 anos. Você vai ter um filho, meu amigo. Ô oh, 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 Jonas, você vai para Nínive, vai lá e diz para aquele pessoal que a maldade dele subiu até mim, que eu vou destruir aquela cidade. Não vou. Você não manda em mim? Eu vou, não vou. Eu quero que o povo se morra, se, eu quero que o senhor destrua eles mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou fugir. Como é que é, Jonas? Você vai fugir? Ficou louco? Você vai para Nínive, meu amigo. Eu morro, mas não vou para Nínive. Eu me afogo. Você faz o quê? Ao ah, peixe. Você morre quando eu quero, quando eu decido. Eu sou o senhor da vida. Eu controlo a morte. Não é assim não, rapaz. Você vai para a e vem, acabou. O meu conselho subsistirá. Nós lidamos com Deus que tem propósitos definidos. E os propósitos deles não se alteram. Ainda que o homem, em sua rebeldia, em seu pecado, venha vacilar, venha, venha ser desobediente, os propósitos de Deus não se alteram. Olha, essa expressão, ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Eu, eu, eu fico maravilhado com a soberania e o controle de Deus sobre essas coisas. Por exemplo, quando foi que Deus, quando foi escrito o livro da vida? Antes da fundação do mundo. Não é um livro que está sendo escrito, foi. Foi. É um Deus que estabelece os seus propósitos. Paulo chega em Corinto, começa a pregar o evangelho, fica meio desanimado, ninguém quer ouvir o evangelho. Umas pessoas crêem, outras não. Uns perseguem ele, e outros dão ouvido. Aí o Paulo meio que parece que começa a pensar em seguir viagem. Deus fala, Paulo, não pare. Não se cale. Continue pregando. Porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Vai lá, Paulo, fala, prega, prega, prega. Tem muita gente ainda. Eu tenho muita gente ainda nessa cidade. Gente que ainda nem estava lá, gente que não tinha sido Paulo, chamada. Paulo, prega porque eu vou chamar. Só que você tem que pregar. E você, você prega e eu chamo pelo, pelo Espírito. Eu tenho, Paulo. É meu propósito. É minha vontade. Tem muita gente aí ainda. continua pregando, não acabou, não. Posso ir embora, senhor? Não, não pode não. Continua pregando, continua falando, continua pregando. Tem muita gente aí, Paulo. Veja a declaração que Jó faz a respeito da imutabilidade dos propósitos de Deus. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Os planos de Deus na vida daquele, daqueles irmãos não mudariam. Deus cumpriria a sua palavra sobre a vida deles, pois as suas promessas têm propósitos. E por isso deveriam permanecer firmes na fé que eles haviam crido. O propósito de Deus sobre nós nos dá segurança. Seus propósitos, seus planos são imutáveis. E por que, que os planos de Deus são imutáveis? O que nos traz garantia de que os propósitos de Deus não mudam? O verso 18 responde. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Deus não promete uma coisa e não cumpre. Isso é mentira. Prometer uma coisa e não cumprir o que prometeu é mentir. Quando Deus diz, sai, porque eu vou te dar uma terra e farei de você uma grande nação... Isso é uma verdade. E verdade e promessa na boca de Deus é uma realidade, irmãos. Preste atenção nisso. Promessa para nós é sempre condicional. Nossos planos são sempre condicionados. É, tem sempre um monte de si. Porque a gente não controla as coisas. Você não sabe o que vai acontecer. Você não conhece nada. Você não controla os eventos que te cercam. Não controla a vida, mas promessa para nós é sempre uma possibilidade. Promessa para Deus é uma realidade. Quando Deus diz Abraão, você vai ter um filho, ele já está tá vendo o Isaac. Sabe, é Deus que vai dar o Isaac. É, é, é Deus que dá a Ele, ó, oh, o Isaac, eu vou dar o Isaac, eu vou trazer o menino à existência. E um ano antes de Isaac nascer, Deus foi visitar o Abraão de novo. Chegou lá na sua cabana. E, e, e Deus olha para Abraão, enquanto Deus está comendo. Eu acho essas cenas maravilhosas. Deus está ali comendo um belo de um ensopado, junto com dois anjos. O próprio Jesus está ali comendo. E, de repente, entre um pedaço de... Carneiro e outro, ele diz assim: Daqui um ano, Abraão, Sara terá um filho. A Sara lá na cozinha, a ova, Ai, tô tão velhinha, não estou aguentando mais nada, não estou nem andar mais. Por que que Sara riu? Eu não ri, meu senhor, não minta, você riu. Daqui um ano vai ter um menino no seu colo. Para Deus, isso é uma realidade. Para Deus, isso é uma realidade. Deus não pode, Deus não pode dizer, Abraão, daqui a um ano você vai ter um filho, e daqui a um ano não tem um filho. Isso seria mentira, Deus não mente. O que o outro Hebreu está dizendo para esses irmãos é, vocês ouviram o Evangelho, e o Evangelho é a verdade de Deus. Aquilo que Deus promete no Evangelho é uma realidade. Ele vai cumprir a palavra dEle, Ele não pode mentir. Vocês estão seguros em Cristo. Vocês estão seguros em Cristo. E Deus não pode mentir, porque Ele é fiel à sua promessa. A sua palavra é imutável. Ele não mente. O caráter santo de Deus é a garantia de que aquilo que Deus prometeu e jurou, a sua intenção, o seu propósito, acontecerá. Deus não mente, Ele não se arrepende. Deus não fica refém das circunstâncias. A Bíblia diz que o caráter de Deus não muda. Tiago 1,17 diz... Toda boa idade, vai todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não há em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não levanta de manhã e diz, hoje eu não estou bem com a Silvia. Aí chega de tarde e diz, opa, agora já mudou as coisas. Isso não acontece. Deus não, Deus não tem alteração de humor. Deus não tem alteração de propósito. Tiago diz isso. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não pensa uma coisa agora e pensa outra depois. Deus não muda de opinião ao sabor da atualização das informações. Não muda. Então, qual era o propósito, a intenção de Deus sobre aqueles irmãos e sobre nós hoje? 2 Timóteo 1, 9, 10. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador. Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus sobre a vida daqueles irmãos? Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Paulo diz aqui para Timóteo que o propósito de Deus é que ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Vontade dele. A vontade dele foi a razão por que nós fomos chamados, fomos salvos. E isso aconteceu desde os tempos eternos, diz ele. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus é desde os tempos eternos, sendo revelada agora na manifestação do nosso Salvador então há uma vontade de Deus, havia uma vontade de Deus sobre aqueles irmãos Deus teve uma vontade, um propósito, que ele salvaria aquelas pessoas aqueles judeus, de que Deus os tiraria do meio do judaísmo e os traria para o evangelho de Cristo para que eles fossem herdeiros da promessa para que eles fossem herdeiros da salvação pela fé em Jesus Cristo esse era o propósito de Deus, um propósito eterno esse é o propósito de Deus sobre a sua vida. Deus tirou você do alcoolismo, Deus tirou você da prostituição, Deus tirou você de uma vida de pecado, da impiedade, Deus tirou você de lá para uma salvação em Cristo Jesus, pela graça. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. E nesse tempo ele o chamou. Esse propósito se cumpriu. E não tem nada que vai fazer com que esse propósito seja alterado. Há um propósito de Deus. Veja a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Deus chamou o Abraão. Deus salvou o Abraão. Deus tinha um propósito. Deus separou o Abraão. Não em virtude das obras de Abraão. Não baseado em algo que ele fez. Mas baseado na sua promessa. Deus também nos salvou. Não baseado nas nossas obras. Mas baseado na promessa dele. Meu irmão, presta atenção aqui. Deus olhou, Irmã Maria, Deus olhou para a senhora e a amou. A amou. Deus olhou para você e te amou. Alguém pode impedir Deus de amar alguém? Não. Ele amou. Ele colocou o coração dele, ele, ele teve ternura, ele se inclinou em favor. Ele amou, propósito, vontade dele. Ah, mas por quê? Porque, ah, porque Deus me amou porque eu era uma boa pessoa. Não! Romanos capítulo 5 vai dizer que ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou quando nós estávamos em uma condição de pecado de desobediência, de impiedade. Lembra lá, meu irmão, quando foi que Deus te chamou? Como é que você estava quando Deus salvou você? Ah, pastor, mas eu nasci na igreja. Então, eu também nasci na igreja. Mas não nasci crente. Eu tive que me converter um dia. Teve um dia que o evangelho veio em mim nasci na igreja também. Tem um pastor, que foi meu pastor, muito amável, ele dizia, Deus não tem neto. Filho de crente precisa aceitar Jesus também. Deus só tem filho. Filho de crente não é filho de Deus. E é verdade. Mas lembra, quando Deus te chamou? mesmo crescendo na igreja, mesmo nascendo na igreja, Deus me chamou numa condição de pecado, de desobediência. Foi nessa condição que Ele me amou, para que o propósito dEle se cumprisse sobre a minha vida, assim como foi na sua vida. E o propósito dEle não falha, não falha de jeito algum. Deus fez a mesma coisa com Abraão. perdi minha folha aqui. Vai. Esse é seu problema de não colocar páginas nas folhas, tá vendo? Você Se perde, tem quatro páginas aqui, não, não botei número. Vamos lá. Então vale a pena nós esperarmos na promessa do Senhor. Vale a pena nós esperarmos naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel em sua palavra. Ele é fiel em sua promessa. Agora, a então, nós podemos ter certeza de que Deus cumpre a sua palavra porque Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Nós estamos seguros. Então, como nós vimos, porque Ele é imutável em seu propósito, em seu caráter, Ele não pode mentir, nós estamos seguros. E em segundo lugar, por que, que nós temos certeza de que estamos seguros em Cristo Jesus? Porque Cristo conquistou para nós essa segurança. Veja o que ele diz, meus irmãos. Hebreus 6, 19 e 20. Ele vai dizer assim, ó. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, nós estamos seguros porque Cristo conquistou essa segurança para nós. Está com a sua Bíblia aberta aí? Olha lá. Hebreus capítulo 6. Verso 19, ele vai dizer: Nós temos como por âncora da alma, o que é uma âncora? Uma âncora é algo que segura o navio, é algo que não deixa ele ser levado pela onda, é algo que não deixa ele ser puxado e arrastado pela maré. Qual é a nossa segurança? Qual é a certeza que nós temos que estamos seguros? É Aquilo que Cristo fez, a obra de Cristo, é, que, é o que nos segura, é que nos mantém firmes. É o que não nos deixa ser arrastados. O autor está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês que estão pensando em voltar para o judaísmo, sabe por que vocês não vão voltar para o judaísmo? Primeiro, porque Deus tem uma promessa e um propósito sobre a vida de vocês. Vocês não vão voltar para lá. De lá Deus tirou vocês. Segundo, aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não pode mentir. Agora ele vai dizer, por que é que vocês não vão voltar para o judaísmo? Porque o que segura vocês é aquilo que Cristo fez na cruz. No judaísmo não tem isso. A obra de Cristo é aquilo que segura vocês e não deixa vocês serem arrastados. Ele é a âncora da nossa alma. Segura e firme. E ele é aquele que penetra além do véu. O autor das Hebreus está dizendo o seguinte... Olhem para a obra de Cristo na cruz, Cristo é aquele que vai além do véu, que véu? O véu do templo, lembra que no templo de Jerusalém havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ninguém podia entrar. No lugar santíssimo, tinha a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. E ele não podia entrar ali sem sangue nas mãos. Sem carregar em consigo sangue, que era símbolo do juízo contra o pecado. O autor das Hebreus está dizendo, Cristo é aquele que entrou além do véu. E ele não entrou com sangue de bodes e touros, ele entrou apresentando o seu próprio sangue, em favor dos pecados de vocês, vocês estão seguros por causa daquilo que Cristo fez, porque ele é o sumo sacerdote que entra na presença de Deus e apresenta a Deus, a prova de que os pecados de vocês foram perdoados. Isso não existe no judaísmo. Isso não existe ah, no budismo. Isso não existe no espiritismo. Isso não existe em nenhuma outra religião do mundo. Você não pode se relacionar com Deus sem a obra de Cristo. Isso não existe no evangelicalismo. Porque a gente pode ter que tomar cuidado. Porque mesmo dentro da igreja evangélica brasileira existe a proposta de se relacionar com Deus negando a obra que Cristo faz na cruz do Calvário. Como que você se relaciona com Deus? Quais são as propostas do evangelicalismo brasileiro para se relacionar com Deus? Você pode se relacionar com Deus através das emoções, sem necessariamente crer na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Tem gente, por exemplo, que acha que pode se relacionar com Deus... E exercer uma espiritualidade sem, por exemplo, exercer a Santa Ceia, que é um ato de fé da obra de Cristo. Não pode. Então, o autor aos hebreus está dizendo, vocês estão seguros por causa da obra de Cristo, enquanto vocês estão na... Então, enquanto vocês estão firmes, creem naquilo que Cristo fez, no seu sacrifício, vocês estão seguros em Cristo. Deus vai cumprir a sua palavra por causa daquilo que Cristo já fez. Por que é que Deus é fiel a você? Por que é que Deus cumpre as promessas na sua vida? Por causa da obra de Cristo. Porque Cristo entrou além do véu. Ele entrou na presença do, do Deus Santo. E Ele está na presença do Deus Santo. E aí alguém lá poderia se perguntar assim, tá bom, pastor de hebreus, mas lá no judaísmo tem, um, tem sumo sacerdote, no cristianismo não tem sumo sacerdote. O autor dos hebreus responde, quem falou? Claro que tem, eu acabei de te falar que tem. Cristo entra além do véu com sangue, ele é o sumo sacerdote. Mas ele não é sumo-sacerdote igual é o sumo-sacerdote no judaísmo. Ele é um sumo-sacerdote diferente. Ele não é um sumo-sacerdote segundo a, a ordem, a descendência de Arão, que era levita. Ele é sumo-sacerdote segundo a descendência de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo Arão. E quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque era um cara que era rei e ao mesmo tempo sacerdote de um lugar chamado Salém. E que lá no tempo, quando Abraão peregrinava pelas terras de Canaã, depois que Abraão voltou de uma guerra, ele encontra esse tal desse rei Melquisedeque, rei sacerdote. E quando ele encontra esse rei, Abraão percebe que aquele sujeito era um sujeito diferenciado, ele não era um rei como os outros reis, ele não era um sacerdote como os outros sacerdotes, e Abraão reconhece naquele homem uma, um representante de Deus. E Abraão pega ali das coisas, dos despojos da guerra, e ele dá o dízimo para aquele cara, para aquele Melquisedeque, reconhecendo uma espécie de pagar tributo a um representante de Deus. O dízimo para Abraão ali tinha uma espécie de pagar tributo a Deus através do seu representante. Era como se Abraão estivesse dizendo, quem foi que me deu a vitória sobre esses reis? Quem foi que me deu a vitória nessa guerra? Foi Deus que me deu. Aqui está o Melquisedeque, ele é o representante desse Deus. Então eu pago tributo a esse Deus através desse Melquisedeque. E quem é Abraão? Abraão é o patriarca de Arão. Quando Abraão paga o dízimo ao Melquisedeque, o Arão nem existe. O Arão é descendente de Abraão. Jesus, então, é de, ele é sa, sumo sacerdote, não de acordo com o ministério araônico, não da linhagem de Abraão. Jesus, Jesus é sumo sacerdote antes mesmo de pensar e de sonhar que existia, e existiria Levi, de que existiria Arão. Jesus é sumo sacerdote fora daquele sistema. E assim como Melquisedeque não tem registro do seu nascimento, nem da sua morte, ninguém nunca soube de onde ele veio, nem para onde ele foi, assim também Jesus é sumo sacerdote eterno. Os sumos sacerdotes que são descendentes de Arão, eles vêm, exercem o seu ministério e morrem. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é eterno. Você nasceu, Jesus já era sumo sacerdote. Você vive hoje, Jesus é o seu sumo sacerdote. Você vai morrer e Jesus vai continuar sendo sumo sacerdote eterno. Aquele que entra diante de Deus e apresenta a Deus a oferta para perdão dos seus pecados, dos meus pecados. Então o autor aos hebreus está dizendo, nós temos o sumo sacerdote, não como os de Arão, que pereciam, que eram falhos, que eram pecadores. Nós temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, alguém superior a Arão. Alguém que existia quando Arão nem pensava em existir. Nós temos o um sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Nós vamos ver mais a respeito do seu exercício sacerdotal ao longo da série. Portanto, aqueles irmãos não precisavam voltar para o judaísmo, para se sentirem seguros em relação ao perdão dos seus pecados. Na verdade, os judeus, com os seus sacerdotes, sem Cristo, é que não tinham nenhuma segurança de certeza de perdão. Aqueles irmãos tinham. Cristo era o seu sumo sacerdote. Amém? Queridos irmãos, eu quero concluir. Concluir dizendo que nós estamos seguros. Amém? Estamos seguros? Todas as promessas de Deus pertencem a nós por causa de Cristo. Talvez você esteja aí e você tenha ouvido, poxa, 25 anos, meu Deus, eu não sei se aguento tanto tempo. Fique tranquilo, fique calmo. Aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Se for preciso, Ele vem sobre a sua vida com o Espírito dEle para renovar a promessa. Para falar de novo. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente precisa ouvir outra vez? A gente precisa, sabe assim, quando você já tem 20 anos de casado e acha que não precisa falar mais que ama a mulher ou ama o marido, mas o outro fala, poxa, sabe o que é importante ouvir? Fala de novo, é assim. Talvez tenha tanto tempo que você esteja esperando a promessa de Deus se cumprir que você acha que não vai se cumprir mais. Calma, se for preciso, Deus vem e fala: Olha, eu vou fazer. A minha palavra não muda. Deus, tudo aquilo que Deus pensou realizar em nós, para que Ele seja glorificado, se cumprirá. A nossa segurança está firme por causa da fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Você pode crer nas promessas de Deus, pois Ele é quem dá garantia. Seus pecados, suas falhas, não podem alterar os planos de Deus. Embora possa impedir de você é, desfrutá-lo completamente, mas alterar os planos de Deus, não. Nós estamos seguros porque Deus é imutável. Ele não acorda de manhã bem-humorado e fica chateado à tarde. Deus não pensa uma coisa sobre você hoje e pensará outra amanhã. Deus não tem duas palavras, Ele não muda. Isso significa que Ele é santo hoje, será santo amanhã. Isso significa que Ele odeia o pecado hoje e continuará odiando o pecado amanhã. Isso significa que Ele te ama hoje e continuará te amando também amanhã. Ele não muda, ele não se altera. Você está seguro, pois tudo o que Cristo tinha que fazer por você, já foi feito na cruz do Calvário. Não há nada mais que precisa ser feito para que você seja alvo da graça de Deus que Cristo já não tenha feito. Tudo o que ele tinha que fazer já foi feito. E ele se tornou o único que se apresenta diante de Deus para interceder pela sua vida. Portanto, meu irmão, fique firme. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Fique firme. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir os propósitos dele. Não importa o tempo. Fique firme. Fique com o seu coração em paz. As promessas do Senhor, elas não podem ser alteradas elas permanecem firmes, o seu propósito permanece firme, permanece firme e inalterado. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, obrigado pela tua fidelidade, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, nós somos, meu Deus, nós somos, ó Senhor, nós não somos imutáveis, nós nos alteramos, nós sofremos alterações. Nós somos vacilantes, mas o Senhor é fiel. Os teus propósitos não mudam. Ó oh, Deus, dai nos um coração que confia, um coração que permanece firme. Um coração, meu Deus, que é, Senhor, mais uma vez, ah, fortalecido pela sua segurança, Senhor. Dá-nos um coração que permanece firme, ó Deus. Dá-nos um coração que confie em Ti, ó Senhor. Abençoa as nossas vidas. Renova sobre as nossas vidas a Sua graça, a Sua promessa, o Seu propósito. Fala de novo, Senhor, para que a nossa fé seja renovada, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso coração. Edifica-nos diante de Ti, Senhor. Seja conosco, ó Deus, nós te suplicamos, nós te pedimos, nós te bendizemos, ó Pai.